0: Bienvenue sur Born to Shine, le podcast inspirant des jeunes qui tracent leur chemin. Je suis Sophie Blomet-Verrier, coach professionnelle, et un mercredi sur deux, je reçois des jeunes de moins de 30 ans qui ont osé sortir des sentiers battus pour s'épanouir. Ils nous racontent leur expérience et partagent leurs conseils. Si, comme eux, tu veux réussir ta vie, branche le son et installe-toi confortablement. Hello, bienvenue dans ce onzième épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Shirelle Shimouni qui a 22 ans. Salut Shirelle Salut Alors Shirelle, je te reçois aujourd'hui car en dehors de ton travail, tu as une passion, c'est que tu écris des livres. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as réussi à trouver ta propre voie, malgré un parcours étudiant un peu chaotique. Tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu, et de comment tu t'en es servi. Tu es prête Yes, complètement prête, on y va <rire> C'est parti Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'environnement dans lequel tu as grandi, tes parents, ton éducation, tout ça
1: Alors, euh, moi, j'ai grandi chez mes grands-parents, puisque je ne connais pas mon, mon père biologique, j'ai grandi toute seule avec ma maman, euh, et donc on a grandi chez mes grands-parents, ce qui fait que j'ai eu euh, des influences de la culture de mes grands-parents qui viennent... Euh, de Tunisie et du Maroc et de l'Algérie parce que du coup bah, ma grand-mère euh, est marocaine et euh, algérienne ce qui fait qu'il y a un, une grande importance de la culture chez les personnes algériennes qui sont venues en France qui font qu'il y a un attachement à la France qui est très important dans ma famille donc ça a toujours été très important pour moi de, d'avoir des bonnes notes de faire des bonnes études etc j'ai eu un peu une pression on va dire là-dessus mais en même temps mm-hmm. ça m'a permis aussi d'avoir une culture incroyable, d'aller dans des musées de, de faire plein de choses très jeunes et puis, il y avait mon papy de l'autre côté où, pour lui, c'est juste important de faire des bonnes études sans pour autant que euh, ce soit des études euh, intellectuelles, entre guillemets. En gros, on gagne bien sa vie, c'est l'essentiel. Euh, et ça, c'était plutôt le côté tunisien. Donc, c'était marrant. Enfin, il y avait plein, plein d'influences. Et puis, à ta maman. Euh, mes grands-parents sont très... Euh, dans les règles, dans les choses à faire, à ne pas faire, ben, c'est, c'est aussi une autre génération. Et ma maman et moi, euh, ma maman m'a eu à 21 ans, donc euh, j'ai la chance d'avoir une maman jeune. Ce qui fait qu'elle m'a toujours laissé faire mes propres choix, même s'il y avait certaines exigences. Super. Parce que par exemple, j'ai fait de la danse classique orientale et, et du modern jazz pendant 12 ans. Et pendant, euh, tout, pendant toute cette période-là, il fallait absolument que je sois excellente. Euh, ma mère, euh, quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout avec elle. Donc, il fallait être la meilleure un peu partout. D'accord. Donc, j'ai grandi un peu dans ce mélange d'éducation entre mes grands-parents, ma maman. Il y avait une de mes tantes qui vivait encore chez mes grands-parents... Euh, qui a participé grandement aussi à mon éducation et qui, elle, euh, m'a plutôt fait découvrir la vie. <rire> donc, qui m'a emmenée à Paris, euh, qui m'a emmenée à Londres, euh, qui me faisait voyager. Alors, on n'a que 16 ans d'écart, du coup, c'était de plus ma grande sœur encore aujourd'hui. Euh, donc, j'ai grandi avec mes grands-parents d'un côté, les lois, les règles. En même temps, j'étais leur petite fille, donc pourri gâtée. Euh, ma maman, qui me laissait euh, fermer <rire> Mais en même temps, il fallait quand même respecter le fait d'aller au bout des choses, de toujours faire les choses à fond, etc. Et ma tante, qui elle, me faisait plutôt découvrir ce que c'était la vie d'adulte, mais j'ai grandi en fait entourée d'adultes, donc j'ai été adulte très tôt finalement.
0: Mais ouais, en même temps, euh, ce fait de la vie dans laquelle euh, ta maman s'est retrouvée, tu le prends bien en tout cas Oui, complètement. Euh, j'ai... Il y a forcément eu des moments où je l'ai
1: mal vécu. Hein. Il y a toujours un moment vers l'adolescence où on en question d'où ouais. je viens, qu'est-ce que je fais, etc. Mm-hmm. Mais ma maman m'a toujours tout expliqué, a toujours été très transparente avec moi, donc je pense que c'est pour ça que je le vis aussi bien. Euh, mais effectivement, moi, je, je, je dis toujours que j'ai énormément de chance dans la famille dans laquelle j'ai grandi, euh, même si c'est dur parfois d'avoir une famille aussi euh, présente, parce que ça peut être un peu étouffant. Euh, j'avais toujours ma maman mmh. à côté qui me laissait être libre et je pense que j'ai grandi très vite mais c'est, c'est très enrichissant ah, parce que du ouais. coup euh, les, les cultures sont tellement diverses dans ma famille euh, même au-delà de ça mmh. dans ma famille un peu plus éloignée mes tantes, mes oncles etc on est tous très différents on, fait, on a tous des vies euh, très très différentes très variées et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un regard sur le monde qui est beaucoup plus ouvert je pense que pas mal de, de personnes parce que j'ai grandi dans cette diversité déjà mmh. euh, déjà petite en fait
0: ah ouais, ça se sent génial. D'a- d'ailleurs, j'allais parler de tes parents dans la prochaine question, mais tu mais qui tu veux euh, que ce soit ta maman, bien entendu, j'imagine, mais ton beau-père, tes grands-parents, ta tante, ouais. qui tu veux. Euh, j'allais te demander en fait, quel est l'enseignement le plus important qu'ils t'ont transmis euh...
1: Je pense que c'est ma maman euh, et c'est ce qui m'a, euh, c'est ce qui me sauve la vie tous les jours. Ce que je le dis, je, je le dis à tout le monde. J'ai, j'ai eu des périodes un peu compliquées dans ma vie et ma maman m'a toujours dit euh, tu te relèves et t'avances. Euh, D'accord. Et en fait, ça peut paraître dur dit comme ça, mais si j'avais pas eu une maman qui me disait euh, tu te relèves, t'avances et tu continues, euh, je sais pas si je serais encore là aujourd'hui, très honnêtement. C'est, ma maman m'a aidée dans des moments où c'était vraiment très compliqué où il y a eu des dépressions des choses comme ça et en me secouant mais tout le temps en étant très douce quand même il y a un côté comme ça chez ma maman où elle est, elle est très maman poule mais en même temps on se débrouille et cet enseignement là ça m'a permis d'avancer tout D'accord. le temps c'est à dire que chaque échec pour moi euh, c'était pas grave c'est à dire oui on est déçu on est on va pas bien enfin euh, c'est pas cool. Mais tu t'avances, tu te relèves. Enfin, tu, tu te relèves et t'avances. Et c'est euh, c'est un peu euh, l'enseignement que je retiens de ma maman. Et puis du côté de ma tante, il y a toujours eu le côté de se battre pour avoir ce qu'on veut, peu importe d'où on vient. Parce que elle, c'est un, c'est un peu son son cas. Mm-hmm. Elle enfin euh, elle venait de Sarcelles dans une école publique très mal réputée. Et puis aujourd'hui, elle a son entreprise. Elle est propriétaire à Paris. Enfin euh, voilà, euh, elle a elle a atteint ses rêves qui sont pas les mêmes que les miens, mais euh, elle s'est battue pour les atteindre très jeune, dès l'âge de 16 ans. Et elle, elle m'a transmis ce côté, tu veux faire quelque chose, tu peux y arriver, peu importe d'où tu viens, ce que tu fais, les études que tu vas faire, tu y arriveras quoi qu'il arrive. Euh, Et ça, c'est un peu les les deux choses que je retiens et qui me motivent dans la vie de tous les jours.
0: Ouais, finalement, c'est un petit peu la la même chose. J'ai l'impression que ce qu'elles t'ont transmis, c'est d'une certaine façon, ok, un échec est toujours un petit peu difficile à digérer, mais ne pas se laisser abattre. Et et de ta tante, c'est presque, même si on vient d'une situation difficile de départ, c'est pas une raison. Euh, pour euh, bah en vouloir à la vie ou je ne sais quoi et se morfondre sur son sort et en fait si tu veux quelque chose bah juste euh, comme dirait ta maman euh, relève-toi bouge euh, avance et, euh, et, et va le chercher en fait
1: complètement c'est exactement ça et c'est c'est ce qui me motive au quotidien enfin il y a plein de moments où même là au travail parfois je me dis oh là là j'aime pas faire ça et je me dis mais en fait tu as tellement de trucs <rire> cool à côté que tu pas le choix tu le fais c'est un passage et puis après tu vas retrouver tous les trucs cool que tu adores faire quoi donc euh, donc ça aide vraiment beaucoup dans la vie je pense de de pouvoir euh, d'avoir ces en tout cas moi ça m'a aidé à mon niveau et avec mon caractère je pense que c'était important d'avoir des gens qui qui me bougeaient parce que je suis très sensible etc donc j'ai, j'ai une tendance un D'accord. peu à me renfermer sur moi-même et là c'était un peu le contraire c'était de me dire ok tu tu bouges en fait c'est ne reste pas seul face à toi-même bouge parle vis et, et et c'est comme ça qu'on s'en sort ouais mais quand même tu le disais avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour enrober tout ça complètement c'est-à-dire que j'ai jamais eu l'obligation de faire quoi que ce soit euh, c'est marrant j'en parlais avec un ami mmh. très récemment qui me disait pour moi l'enfance c'est le moment où on n'a pas le choix et pour moi, l'enfance, euh, pas du tout. C'est vraiment des moments de choix tout le temps, constants. Euh, c'est-à-dire que ma maman m'a toujours coup, laissé faire mes propres choix. Je n'ai jamais eu à subir un choix imposé par quelqu'un, dans, que ce soit dans mon enfance ou même dans mon adolescence, avec des règles. Hein. J'ai toujours eu des règles, mais ma maman m'a toujours dit « plus on met de règles, plus on interdit quelque chose, plus l'enfant a envie de le faire. » Alors que moi, le seul truc que j'avais finalement euh, dans ma famille avec, euh, avec ma maman, c'était « tu peux tout faire, mais par contre, je suis au courant de tout. » En fait, c'était vraiment cette relation de confiance. En me disant, bah, par Super. exemple, euh, je ne veux pas que tu fumes, je ne veux pas que tu prennes de drogue, je ne veux pas que tu boives, mais euh, si tu le fais, je veux juste être au courant. Ah ouais. Ce qui fait que c'est une telle relation de confiance qu'on a peur de rien, en fait. J'ai, j'ai jamais eu peur mmh. de dire à ma mère, j'arrête mmh. mes études. J'ai jamais eu peur de lui dire, quand j'ai voulu arrêter la danse après quand même plusieurs années euh, où ça commençait à devenir sérieux, etc. Je lui ai dit, j'ai vu qu'elle a été déçue. Enfin, elle me le dit souvent. Elle me dit, je suis déçue, mais c'était choix. Et, et en fait, ça a été ça toute ma vie ça a été « ok, tu ne fais pas ça ». Par exemple, je suis tatouée, pareil, ma maman voulait pas de tatouage, mais tout de suite, je lui ai dit, et maintenant, elle l'accepte. Elle m'a même aidée la dernière fois à faire la cicatrisation du dernier, donc on, on avance. Mais, mais voilà, c'est, c'est une situation où je, je ne cacherai jamais rien à mes parents, en fait. Je, je n'en vois pas l'intérêt. En fait, tu un cadre de confiance et un cadre pour parler. Complètement. Ma maman, il n'y a aucun sujet tabou avec elle. Euh, pour personne. Hein. Enfin, mm. Je sais que moi, j'avais des copines qui venaient quand on avait 16-17 ans, euh, qui parlaient avec ma mère et, euh, et elles me disaient non mais... Tu peux vraiment parler de tout avec ta mère Bah oui, et pour moi, c'est ça, une, une vraie relation de confiance avec quelqu'un. C'est d'être capable de lui parler même de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, chance. par exemple. Pouvoir euh, simplement bah, se dire, en fait, la personne va pas m'arrêter de m'aimer ou va pas arrêter de me fréquenter parce
0: que je suis pas d'accord avec elle, en fait. Ouais, mais effectivement, là aussi encore, faut il savoir que la personne ne va pas arrêter de nous aimer suite à ça, quoi. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce que euh, ta famille ne t'a pas euh, transmis euh, que tu as dû apprendre par toi-même
1: donc, ma maman m'a toujours laissé très libre, mais il y avait quand même le poids de ma famille plus éloignée derrière mes grands-parents. Euh, et je pense qu'ils m'ont pas suffisamment appris, euh, bizarrement, à faire des choix juste pour moi-même. C'est-à-dire que oui, euh, j'avais toujours le choix de tout, mais au final, ils m'aimaient tellement que je, je faisais des choix aussi beaucoup pour eux. Et c'est ce que j'ai fait tout au début de, de mon parcours scolaire, d'ailleurs. Euh, c'est que j'ai D'accord. pas fait des choix pour moi. J'ai fait des choix pour eux parce que c'était les choix de l'excellence. Euh, ils m'ont pas appris que euh, ne pas être excellent, c'est pas grave. Euh, tout ce côté-là qui était quand même très bienveillant, très dans l'amour, c'était peut-être trop en fait. Il y avait un côté très étouffant où du coup, ils m'ont pas appris à me dire « ok, vas-y, plante-toi ». Et il y a des fois où j'y vais et je me plante et je sais que je vais me planter, mais je sais aussi que je vais en tirer une leçon. Et ça, dans ma famille, en fait, je pense qu'ils ont tellement envie de me protéger qu'ils ont presque pas envie de me laisser me planter. Mm-hmm. Euh, sauf que c'est hyper important et, et que c'est quelque chose qui m'ont, m'ont laissé faire des erreurs assez tard euh, que j'aurais peut-être aimé faire plus tôt. Euh, des erreurs d'ado qu'on fait à 18 ans, euh, c'est, c'est, je trouve que c'est trop tard. Euh, en même temps, je leur en veux pas parce que j'ai, du coup, j'ai grandi très naïve dans un autre monde, dans l'imagination, etc. Euh, mais je me dis parfois que ça m'aurait aidé euh, avant de faire mes décisions d'adulte, avant de prendre des décisions d'adulte, d'avoir ce côté un peu plus libre de, de se planter, de se mettre
0: en danger, entre guillemets. D'accord. Mais c'est hyper intéressant ce que tu nous racontes, parce que j'avais le sentiment que c'était ta maman qui te donnait l'autorisation de te planter. A l'inverse, pour tes grands-parents, il y avait ce devoir que tu t'imposais d'exceller. Enfin, comment tu peux expliquer que, finalement, euh, deux entités parentales, parce que les grands-parents sont parfois mmh. aussi des, des parents de substitution, est-ce que c'est parce que c'était deux entités parentales En fait, ma mère et mes grands-parents n'ont pas la même manière d'exprimer leur amour.
1: Donc, c'était à la fois euh, le fait qu'ils n'aiment pas du tout de la même manière que mes grands-parents, pour aimer, ben, c'est te faire réussir. Euh, alors que pour ma mère, t'aimer, c'est te laisser la possibilité d'être qui tu veux. Euh, et donc, il y avait ce, ce, cette balance. Et puis, il y avait aussi le fait que ma mère, je pense, voulait, euh, voulait aller à l'encontre de l'éducation qu'elle a eue euh, et de l'éducation que lui ont donné ses parents. Et mm-hmm. voulait s'approprier son enfant. Il euh, y a eu un côté très euh, « c'est mon enfant et pas le vôtre ». Et en fait, c'est compliqué quand on, on grandit ben, bien chez, sûr. chez ses grands-parents avec sa maman, euh, mm-hmm. de pas être la fille de tout le monde, finalement. Euh, encore aujourd'hui j'ai du mal à définir mmh. ma relation avec mes grands-parents comme étant juste une relation de petit enfant à, à, à grands-parents, plus d'enfants à parents parfois et c'est, c'est mmh. assez complexe c'est, c'est dur à vivre des deux côtés que ce soit pour eux pour moi pour ma mère euh, c'est, c'est je pense ce qui explique que j'ai subi autant de pression que je n'ai été libre en fait mmh.
0: Mais c'est très intéressant euh, ce que tu disais sur la distinction entre leur façon de de, de t'aimer, enfin en tout cas ce qu'ils, ce qu'ils attendaient de toi dans leur amour. Ta maman c'était d'être que tu sois toi-même, en fait, de te ouais. laisser être toi-même. Et tes grands-parents ils voulaient te voir réussir. Euh, c'est, c'est c'est très intéressant cette dualité. Mais du coup tu as un parcours très riche effectivement déjà dès la petite enfance.
1: Ouais okay. ouais complètement.
0: <rire> Du coup, si tu veux bien, on va passer à la seconde partie de l'épisode où là, on va parler un petit peu plus de bah, de ce qui t'a amené aujourd'hui à, à écrire des livres. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu euh, du déclic que tu as eu alors que ce soit un événement, une rencontre, peut-être une parole, quelque chose que quelqu'un t'a dit et qui a marqué alors un tournant dans ta vie ou, euh, ou cette envie de passer à l'action
1: oui, alors il euh, y a eu euh, deux déclics, on va dire, dans, dans l'écriture. Le premier, c'était à huit ans sur la plage. J'étais en train de vivre ah ouais, Misérable oui. ». Euh, et ma tante en avait marre de me voir, euh, parce que je partais en vacances avec ma tante à l'époque. Elle avait, elle en avait marre de me voir avec mon gros bouquin euh, à l'ombre, enfin, pas profiter de personne, être dans mon monde. Et donc, elle a mis en place un, un jeu de, 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 d'imagination euh, où elle commençait une histoire et je devais la finir. Et ce jour-là, j'ai su que je devais, écrire, je, devrais, je devais raconter des histoires. C'est-à-dire que je me suis tellement pris au jeu qu'en fait, mon imagination, on va dire, tout, tout mon monde imaginaire devenait presque palpable quand je le, quand, quand je le racontais, je voyais les images sous, se dérouler sous mes yeux, Enfin, ça prenait vie. Donc ça, ça a été le, le premier déclic et ça a été suivi par mon autre tante qui, dès que je suis rentrée, a mis en place des espèces de concours euh, d'écriture où on avait un thème, on écrivait toutes les deux sur le même thème pour justement... Euh, me permettre de, de, de m'exercer constamment à, 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 à l'écriture. Donc ça, c'était un peu le premier déclic. Et puis, il y a eu un deuxième déclic, il y a euh, un an, un an et demi, où euh, j'ai fait une école de vente. Euh, c'est une formation de vente en quatre mois. Et euh, j'avais une, une directrice qui nous faisait des cours euh, de développement un peu personnel, euh, des cours de théâtre, etc. Et un jour, on a eu un cours sur oser. Et elle nous a raconté qu'elle, son rêve, c'était de devenir Super. actrice. Euh, elle nous a demandé quels étaient nos rêves, euh, ce qu'on n'osait pas faire et qu'on aurait aimé oser faire. Et je lui ai dit, bah ben moi mon rêve, c'est, c'est de publier un livre. Et elle m'a dit, bah ben pourquoi tu le fais pas
0: mm-hmm.
1: Et c'est, la, c'est ce moment-là où je me suis dit, mais en vrai, euh, oui, pourquoi je le fais pas C'est la première fois où je me suis posé la question, je me suis dit, mais à quel moment, en fait, tu t'es dit que tu n'allais pas publier de livre À quel moment tu t'es dit que non En fait, que ce n'était pas possible que... Comment tu pas c'est pu génial. imaginer dans ton cerveau que tu, tu puisses le faire <rire> C'était un peu ça la question. Et ce qui est et drôle, ouais. c'est qu'elle aujourd'hui est devenue actrice et que moi, du coup, bah, j'ai, j'ai commencé à écrire. Donc finalement, euh, voilà, on a tous osé faire ce qu'on n'osait pas faire. Et ce jour-là, je me suis ok, euh, dans un an, euh, mon livre sera sorti. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé ah. à retravailler un livre
0: que j'avais écrit quand j'avais 16 ans. Super En fait, le déclic, ça a été, mais qu'est-ce qui m'en empêche finalement c'est ça, c'est complètement ça, C'était mais j'avais pas de réponse, elle m'a dit qu'est-ce qui t'en empêche et il y avait rien en fait, rien n'empêche de, de publier un livre. Si ce n'est toi en fait finalement, toi et peut-être la peur de passer à l'action ou le jugement des autres, ouais. mais c'est une question en coaching euh, que j'aime beaucoup, euh, euh, quand on en arrive à d'accord ok, donc euh, vu que tu as toutes les solutions, les clés en main, parce que souvent c'est ça, hein, on a les, déjà les réponses en soi, qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action finalement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a bloqué jusque-là ou pourquoi tu l'as pas fait Et là, on se dit, ah ouais, bah bah rien. Enfin, soit on est très avancé, on est très mature, on a confiance en soi, on se dit, bah, en fait, rien. Et mmh. parfois, on a quand même toutes les peurs qui rejaillissent et on se dit, ah oui, bon, un petit peu d'accompagnement, ça va nous, nous faire du bien. Parce que, <rire> voilà, il faut oser le premier pas. Le premier pas, parfois, il n'est pas si compliqué que ça. Alors, du coup, t'as... voilà, maintenant que tu avais dit que tu allais écrire, comment,
1: quel a été l'enchaînement Moi, Il faut savoir que j'écrivais sur des plateformes d'écriture participative euh, donc j'avais quand même ce truc de je veux avoir des retours sur ce que j'écris et je veux que les gens lisent ce que j'écris. J'ai jamais eu comme but euh, sortir un best-seller, euh, devenir une star. Ça a toujours été je veux partager avec les gens mes émotions, je veux leur faire mm-hmm. ressentir des émotions, je veux raconter des histoires. Et euh, donc à ce moment-là j'étais sur des, des groupes d'écriture participative et je me suis euh, je me suis renseignée sur euh, finalement euh, euh, bah, toutes C'est ces, principalement des femmes, donc c'est un peu cliché, mais toutes ces femmes qui publiaient leurs livres, euh, bah, comment elles avaient fait, que, quel était le parcours finalement. Donc la toute première étape, ça a été de trouver quelqu'un pour m'aider, euh, me faire un coaching d'écriture, euh, parce que c'est un livre D'accord. que j'avais écrit à 16 ans et j'en avais déjà 21. Euh, donc il y avait un petit peu de temps qui s'était écoulé et j'arrivais pas à me replonger dedans avec un regard neuf en me disant ça va être un livre, parce que c'était très court, c'était 10 chapitres, euh, qui étaient presque... Ch- Chacun euh, une short story en soi, donc il fallait les, les relier, il fallait... Euh il fallait donner vie aux personnages, parce que les personnages, on les connaissait sans trop les connaître. En même temps, ça avait fait un carton hein, à l'époque euh, quand je l'avais publié, mais je savais que si je voulais le voir euh, sortir en roman, il y avait tout un travail à faire qui était hyper complexe tout seul. Euh, et du coup, bah, j'ai contacté une coach en écriture qui est toujours, euh, avec qui je travaille toujours, qui m'a aidé à corriger, à réécrire mon livre, euh, et du coup à, à le transformer complètement, puisque maintenant mon livre est en deux parties, avec deux points de vue différents, euh, j'ai dû choisir une fin, parce que j'avais une fin alternative au départ. Tous ces choix d'écriture, en fait, que je n'arrivais pas à prendre seule, parce que euh, j'étais dans mon monde, finalement, hein, tout simplement. J'étais euh, d'accord. J'étais dans mon histoire, j'étais avec mes personnages, je les connaissais, moi, par cœur. Mais finalement, euh, il faut transmettre euh, tout ce qu'il y a dans, dans la tête euh, et, et pour que les gens puissent euh, se projeter. Et ouais <rire> C'est la personne-là qui, qui m'a aidée. Et ça a été la première étape.
0: Euh, et puis ensuite, il y a eu toute la partie Mais attends. la suite petite pause, parce que tu nous as dit, là, qu'en fait, ça avait été un carton quand tu l'avais sorti, donc tu l'avais déjà sorti une première fois Alors, en fait, je l'avais publié sur une plateforme d'écriture participative qui s'appelle Wattpad, à l'époque.
1: Euh, quand j'avais 16 ans, c'était euh, la plateforme. C'est-à-dire euh, si on voulait écrire, être lu, euh, avoir un retour, il fallait aller sur Wattpad et il y avait des histoires, enfin, qui ont été publiées depuis, qui sont juste incroyables. Il y avait une qualité d'écriture euh, folle. Euh, donc, moi, j'ai écrit une première fanfiction dont j'ai eu très honte et que j'ai, j'ai enlevé, euh, même si celle-là a eu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> euh, de, de lecture etc. Je me suis fait un peu engueuler quand je l'ai enlevé. <rire> tout le monde était là, mais non, mais c'est pas possible. Pourquoi tu l'as enlevé Mais parce que ça me correspondait plus et j'en étais pas fière, tout simplement. Ah, d'accord. Et puis, il y a une Noah, qui était mon, mon mmh. livre, du coup, que j'ai publié. Euh, et là, je ouais. l'ai publié vraiment un peu par hasard, parce que je l'ai écrit en deux jours euh, au fond de la classe, euh, en première, en seconde, première. Euh, <rire> et donc, je me c'est suis grave. dit « Ok, euh, il faut que je le publie ». Je ne sais pas trop pourquoi j'avais envie de le publier parce qu'au final, il euh, n'y avait pas trop... Je, c'est vraiment un truc que j'avais écrit comme ça parce que je m'ennuyais en cours et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et, euh, et quand je l'ai publié, dès le départ, il y a eu un engouement que encore aujourd'hui, j'ai, je, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi il y a eu un tel engouement autour de Noah. J'ai, j'ai du mal à savoir. Euh, mais les gens se sont très vite accrochés, euh, se sont très vite reconnus dans les personnages. Euh, se sont très vite plongés dans l'histoire, m'ont très vite demandé des suites, euh, m'ont très vite demandé de, de faire un deuxième livre. De, euh, on pleurait, on vécu plein de choses en fait. Les plus beaux commentaires que j'ai jamais eus sur euh, sur ce que j'ai écrit, c'était sur Noah. Et en fait, ça a été un carton. Il y a eu des milliers, des, des milliers de vues, des milliers de commentaires, des milliers de partages. De, 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 de... Enfin, c'était incroyable. Ah, ouais. C'était le moment où je me suis dit, euh, ce que j'ai écrit, ça peut vraiment plaire. En fait, parce que jusque-là, ce que
0: j'écrivais okay, ça été. mais bon tu nous dis que ça a été un super carton mais pour autant tu nous dis aussi que tu n'as pas osé tu n'avais même pas pensé à le faire publier
1: ouais, complètement, je pense qu'à l'époque euh, c'était un super carton, mais j'avais 16 ans j'avais comme objectif euh, de vie à ce moment-là de publier un livre avant 16 ans et du coup ça a un peu été euh, si tu le fais maintenant, t'as réalisé un objectif et c'est quoi ton prochain objectif je pense qu'il y a eu oh un truc très fort comme ça de me dire, D'accord. en fait, tu attends, tu, tu touches des bouts des, du bout des doigts un rêve, et si tu le fais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ensuite Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie à ce moment-là. Donc, ouais. euh, ça m'a... Et puis, j'étais dépassée. J'étais vraiment dépassée par euh, le succès, parce que je ne comprenais pas. Euh, des livres sur lesquels j'ai travaillé pendant des jours, des heures, des nuits, n'avaient pas de succès. Et le livre que j'ai écrit de, en deux jours, euh, <rire> au sur des feuilles de papier, euh, d'un coup, ça devenait juste génial euh, et, et tout le monde l'aimait, et tout le monde accrochait, et des personnages que je trouvais hyper, enfin, tellement simples, pas complexes pour un sou, euh, vraiment des personnages de la vraie vie, quoi. Bah, finalement, ça parlait aux gamins de 16 ans, quoi. Forcément, ils se reconnaissaient, ils se disaient enfin, euh, bah, je... encore aujourd'hui, quand je le lis, je me dis, ok, bon, bah, oui, je comprends peut-être un peu mieux, c'est juste que les gens pouvaient vraiment se reconnaître dedans. Il n'y avait pas de rêve, en fait, je, je vendais pas de rêve avec lui, ouais.
0: je vendais la réalité. Ouais, donc tu dis que tu, que tu ne vendais pas de rêve, mais à l'inverse, toi, le fait de toucher du bout des doigts ton rêve, c'est ça qui t'a stoppé net et, euh, et tu te dis « non, non, c'est, c'est pas pour celui-ci, c'est pas pour maintenant ». Ouais, c'est complètement ça, je me suis dit « c'est pas possible ».
1: C'était vraiment « tu ne peux pas euh, maintenant tout de suite réaliser le rêve de ta vie » sinon enfin si à 16 ans tu réalises ton rêve tu fais quoi ensuite c'était vraiment ça c'était de me dire un rêve ça se réalise, ça se réalise vieux ou alors c'est fait pour ne pas être réalisé c'est fait pour euh, avoir toujours un objectif auquel enfin auquel aspirer et, et à ce moment là j'avais ah ouais enfin j'avais un seul autre objectif dans ma vie c'était de, de, d'être journaliste rédactrice en chef euh, et je pensais que ça, ça n'arriverait jamais ça aussi donc à ce moment là je me disais bon bah ben, du coup euh, on va pas trop le faire et puis euh, tu le laisses les gens l'aiment bien et puis euh, finalement est-ce que c'était vraiment un rêve que ce soit publié ou est-ce que ton rêve c'était juste que qu'on apprécie ce que tu écris qu'il y ait des gens qui, qui qui aiment ce que tu écris et je savais pas trop à ce moment-là j'étais un peu euh, ça m'a, en fait ça m'est tellement tombé dessus que je l'avais tellement pas préparé parce qu'il y a des livres que j'ai préparés pour qu'ils qui sortent un jour et qui ne sortiront jamais et celui-là était enfin n'avait tellement aucun objectif initial que je n'arrivais pas à me dire que ce serait ce livre
0: qui réaliserait mon rêve. D'accord. Donc, excuse-moi, je t'avais coupé tout à l'heure. Tu étais en train de nous raconter, finalement, comment tu étais en train de réaliser ce rêve.
1: Oui, c'est ça. Du coup, euh, euh, bien longtemps après, donc quand je l'ai repris, j'ai eu euh, la coach d'écriture qui a été ma première étape. Et puis, la deuxième étape, ça a été de penser à la publication... Euh, et donc là j'ai, j'ai eu un vrai dilemme. Je me suis j'ai appelé mon, mon le fondateur de ma boîte euh, euh, qui s'appelle Alex et euh, je lui ai dit Alex écoute, on peut prendre 30 minutes tous les deux, euh, j'ai besoin d'aide, Je sais que tu as accompagné des gens qui ont sorti un livre, lui venait d'en sortir un. Euh, donc euh, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Il m'a dit: écoute moi je te conseille l'auto-édition euh, parce que euh, bah, tu seras plus libre, on modifiera pas ce que tu as fait etc. Euh, et t'es pas obligé d'avoir un gros budget euh, voilà je te, je te donne des liens de site et donc je m'étais lancée dans l'auto-édition et j'ai eu euh, récemment euh, une proposition euh, de publication euh, où là du coup bah, je suis un peu dans cet entre deux je me dis mm-hmm. bon euh, qu'est-ce que tu fais parce que c'est quand même cool que ce soit édité par quelqu'un il y a toute la pub qui va être faite ça, ça enlève un poids, une charge mentale euh, folle mais à côté, Mais c'est vraiment ouais. mon bébé, que j'ai du mal à lâcher mon bébé, à le donner à quelqu'un et à me dire, OK, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper que moi. Donc, euh, je suis un peu dans, ce, dans ce, mm-hmm. cet entre-deux euh, très compliqué à gérer pour moi. Où oui, mon rêve va se réaliser, en même temps, j'ai encore peur de le réaliser presque maintenant, parce que c'est encore plus réel, quoi. Il enfin, y, a, y a une proposition d'une maison d'édition, donc je me dis qu'il vaut vraiment le coup de sortir, euh, que là, j'ai plus le choix, de toute façon, je vais l'annoncer aux gens, enfin voilà. Et en même temps, je me dis, bah... C'est... Je ne sais pas. Je suis suis un peu perdue sur sur ce choix-là. C'est un choix qui est est très complexe à faire parce que je ne pensais pas l'avoir. Encore une fois, c'est un peu quand quand on touche son rêve du bout des doigts. Il y a un peu le syndrome de l'imposteur qui revient et qui nous dit ben, « ben Ok, est-ce que tu es vraiment capable de ça ?»
0: Et là, je suis un peu dans cette situation en ce moment par rapport au livre. Voilà, j'ai tellement de questions d'un coup qui me viennent qui ne sont pas du tout prévues. Donc, tu écris ton livre, tu le mets en pause. Finalement, tu reviens dessus quelques années plus tard pour le faire publier mais tu reviens quand même vachement longtemps après dessus est-ce qu'entre les deux t'as quand même continué d'écrire et à quel moment t'as compris que l'écriture parce que je vais spoiler un peu on va parler d'autres choses après mais l'écriture finalement est au cœur de ta vie même dans ton travail Ouais,
1: complètement. Alors, euh, j'ai continué à écrire, c'est-à-dire que du coup, je suis partie à l'étranger pour ma dernière année, euh, enfin, mon année de terminale. Donc, euh, quand j'étais là-bas, j'ai écrit un peu mon année, puisque pour moi, c'était un rêve d'être euh, un peu dans un campus étudiant, un peu le rêve américain, etc. Euh, Génial donc, euh, donc voilà, j'ai écrit dessus parce que, parce que c'était mon rêve à moi, quoi, finalement. Et euh, puis ensuite, j'ai pris un autre angle, puisque j'ai commencé mes études, en fait, euh, dans un IUT où j'ai fait d'abord de la publicité où là il y avait une grosse partie de création d'écriture mais où j'étais pas hyper à l'aise euh, donc j'ai changé au milieu donc pendant le premier semestre pour aller vers euh, vers les métiers du livre donc qui était une autre filière dans la même filière enfin c'était une autre option dans la même filière et dans les métiers du livre, en fait, j'ai découvert le monde de l'édition qui m'a traumatisée puisque j'ai quitté la fac après le premier semestre. Euh, après avoir validé en fait mon semestre, D'accord. je suis partie de la fac. <rire> et j'ai dit non, je ne suis pas faite pour ça. Okay. Enfin, de l'IUT, du coup, qui est quand même une filière... Enfin, hein, l'IUT, il faut savoir que c'est très professionnalisant, mais du coup, c'est, euh, c'est double parce qu'il y a autant de professionnalisation que de théorie et ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et j'avais quatre heures de transport mmh. aller-retour. Euh, c'était juste pas possible c'était trop pour moi donc en fait je me suis arrêtée euh, et ma mère m'a dit euh, tu ne rentres pas ce soir à la maison si t'as pas de boulot euh, donc je suis allée euh, déposer mes cibles oh partout euh, c'était un peu sa manière de me dire en fait tu bouges t'as décidé d'arrêter les cours ok mais tu vas pas rien faire c'est dur elle t'aurait
0: pas laissé quand même
1: non elle m'aurait jamais laissé mais c'était euh... et je le savais parce que le premier soir je suis rentrée j'avais rien hein, okay. donc euh... donc euh, elle m'a pas elle m'a <rire> Mais c'était sa manière de me dire, tu dors pas jusqu'à midi et, euh, et après tu sors et tu vas faire ta vie et tu penses que ça va continuer comme ça toute ta vie. Et, ouais. euh, et donc, c'est es là qu'est réintervenue ma tante dans ma vie. Euh, ma tante qui a une entreprise qui fait de la sensibilisation sur les sujets de handicap et de diversité, euh, des sujets pour lesquels je me suis passionnée du coup très rapidement et qui m'a proposé au départ mm-hmm. euh, bah, de me prendre en, CDI, enfin, en CDD pardon et de me dire, bon, on va te trouver des missions, on va faire quelque chose et puis on verra. Euh, mais tu ne vas pas rester sans taf et tu ne vas pas aller euh, faire la plonge au McDo parce, que, euh, parce qu'il y a mieux à faire et tu peux apprendre des choses. Et donc, elle m'a prise sous son aile et elle m'a fait travailler pour elle. Au départ, c'était euh, pas la photocopieuse, mais presque. Euh, il faut savoir que moi, j'étais une grosse, grosse timide, mais euh, timide, enfin, j'étais une anxieuse, timide, grosse, enfin, euh, euh, vraiment au, au stade pathologique de la chose où je ne pouvais pas sortir, parler aux gens dans okay. la rue, je ne pouvais pas aller faire mes courses toute seule, je ne pouvais pas aller à la boulangerie toute seule. Enfin voilà, on était vraiment, c'était, c'était pathologique. Ah ouais. Euh, et ma tante m'a malgré tout proposé de faire des animations en entreprise donc je me suis retrouvée à animer des ateliers devant des personnes qui avaient euh, parfois le triple de mon âge euh, sur le handicap et la diversité donc j'avais eu des formations bah, euh, enfin, au préalable mmh. euh, donc j'ai eu cette partie là où je suis un peu rentrée dans la prise de parole où là, c'était une nouvelle manière pour moi d'écrire. Du coup, je, j'écris tout ce que je, je, je dis. J'ai Et oui, tu matin, prépares. Euh, je me prépare toujours parce que sinon, c'est trop compliqué. C'est la clé. Euh, mais donc, il y avait toute cette partie-là où du coup, ben je redécouvrais l'écriture. Euh, mais d'une autre manière, en fait, je, je découvrais que l'écriture pouvait être dite. Euh, ensuite, il euh, y a eu la partie où ben, je suis devenue rédactrice freelance grâce à elle, euh, puisque j'ai commencé à écrire pour elle, puis pour euh, certains de ses clients qui était aussi sur le secteur du handicapé et de la diversité, euh, puis pour des clients de son mari, sur d'autres sujets totalement autres. Donc, j'ai redécouvert l'écriture comme un boulot, euh, pas comme un plaisir. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu une coupure complète avec l'écriture, puisque euh, j'ai en fait j'ai fait ça un an et demi, deux ans, euh, et j'ai, j'ai juste pété un cap parce que je n'arrive pas à, à écrire pour écrire. Je, pour moi, l'écriture est trop puissante pour l'utiliser euh, juste comme un outil. En fait, il y a, y a trop... Di- J'aime raconter des histoires. J'aime pas écrire finalement. Euh, si on si on prend la chose un peu à l'envers, j'aime raconter des histoires. Euh, donc j'adorais tout ce qui était ouais, écrire, des, écrire. des parcours, écrire des articles, écrire. Euh, j'écrivais des des expositions, euh, tout, tout ce genre de choses. J'ai, j'ai conçu des escape games. C'était génial parce que c'était que que de, de l'histoire, du euh, <rire> imaginaire, et, et je m'éclatais. Et c'était beaucoup trop bien. Euh, donc ça c'était cool mais toute la partie un peu plus technique de l'écriture moi ça me saoulait juste en fait c'est, j'avais juste pas envie euh, et D'accord. donc c'est à ce moment là que je me suis dit ok je veux, je veux continuer à faire de l'écriture euh, donc je vais aller en lettres modernes donc j'ai fait une, une licence j'ai commencé une licence de lettres modernes euh, mais en parallèle je continue à faire de la rédaction web parce qu'une fois qu'on a commencé à gagner de l'argent ben, on n'a plus trop envie de dépendre de qui que ce soit donc il fallait que je gagne des sous euh, je me suis lancée aussi en parallèle euh, au cours de ma deuxième année euh, d'études, euh, de, de licence, euh, dans un projet musical, où là, j'ai renoué avec l'écriture telle que je la connaissais, euh, donc c'était un projet avec euh, Levi's et Warner, euh, donc Warner Music et la marque, avec un parrain qui s'appelait Gaël Fay donc qui, est, euh, qui, qui est écrivain mais qui est aussi euh, rappeur, enfin qui fait plein de choses et qui est quelqu'un de très intelligent euh, il a gagné un prix Goncourt et moi j'étais complètement fan de son livre, il a sorti un livre qui s'appelle Petit Pays en fait, qui est sorti en film il n'y a pas très longtemps, donc voilà, il y, y, y avait tout un truc autour de lui euh, que moi j'aimais beaucoup et là, à ce moment-là j'ai renoué avec l'écriture pour, euh, pas pour raconter des histoires, mais pour exprimer ses sentiments. Ce que j'avais toujours fait, en fait, à travers des histoires, on me demandait pour une fois de l'exprimer moi-même mm-hmm. euh, à travers moi, puisqu'en fait, mm-hmm. c'était avec ma voix. Donc, ça a été un travail énorme, sachant qu'on revient quand même de la fille qui n'aimait pas euh, aller chercher du pain à la boulangerie <rire> à la fille qui monte sur scène devant, euh, devant plus de 300 personnes. Alors, c'est marrant, on en discutait ce week-end. J'ai une amie euh, qui était avec moi sur ce projet, et quand je pitche le projet, je dis toujours qu'il y avait 300 personnes à notre dernier concert et elle me dit mais il y avait au moins 1000 personnes mais dans ma tête, c'est un blocage. Je peux pas, il y avait 300 personnes, sinon je me sens mal. <rire>
0: Donc encore maintenant, euh, c'est je, incroyable. 300 personnes, voilà. On peut on dit 300 personnes parce que ça me rassure. S'il vous plaît, ne me dites pas qu'il y avait plus que ça. <rire> OK, en off on dira 1000. <rire> <rire> voilà, en off.
1: Mais voilà et ça en fait, j'ai des cours d'écriture, enfin on a fait de l'écriture automatique, on a fait plein de choses qui ont fait que je, j'ai. Ça a été dur hein, parce que c'est très dur d'écrire pour parler de soi. Euh, j'ai écrit, j'ai parlé de ma famille aussi ouais. beaucoup, j'ai parlé de des choses que j'avais pu vivre dans ma vie. Et en fait, euh, ça a ressorti. Même quand j'en parle, encore maintenant, j'ai encore beaucoup d'émotions parce que ça a sorti plein de choses. Et je me suis rendu compte que à travers la parole, je, je mettais de l'émotion. Là où je peux me détacher de mon écriture, même si j'avoue, quand je lis mon livre, je pleure encore. Euh, là où, dans l'écriture, j'arrive quand même un peu à me détacher, quand je dis les choses, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, quand j'ai découvert l'éloquence, finalement, puisque j'ai fait du slam et c'était vraiment juste de l'éloquence, euh, ça a créé quelque chose de différent en moi. À ce moment-là, j'ai découvert la deuxième partie de l'écriture, qui est euh, dire les choses. Parce que pour moi, l'écriture, elle est aussi faite pour être raconté à haute voix, pour être dit, pour être euh, pour être slamé, pour être rappé. Euh, pour moi c'est une partie, ça fait partie de l'écriture pour ouais. moi. Moi la voix et l'écrit sont une seule et même chose et sont très euh, très liés en fait, ne peuvent pas être décorrélées complètement. Euh, j'ai toujours d'ailleurs beaucoup aimé les okay. lectures de livres. Euh j'ai, j'ai jamais su pourquoi mais aujourd'hui parce ouais. que ça a mille fois plus d'impact sur une personne. Quand elle entend les choses que quand elle D'accord. les lit. Et donc je comprends aujourd'hui les gens qui me disent oui j'arrive pas à lire parce que euh, ils sont trop sur l'écoute. Mais finalement pour moi les, les deux vont très bien ensemble et, et ça a changé ma vision des choses sur l'écriture et ça m'a vraiment ouvert et euh, enfin ouverte à, autre, à d'autres choses. Et c'est juste après que j'ai fait ma, ma formation où j'ai eu le déclic de sortir mon livre et dans ma formation j'ai fait de l'éloquence. Donc en fait tout s'est relié, s'est retrouvé à peu près au même moment. Mais
0: ça a été un vrai travail de développement personnel. Mais oui, mais en plus là, en t'écoutant, parce que j'essayais en même temps de suivre le fil de ton parcours euh, de 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 vie en fait, euh, scolaire, scolaire d'études et et de travail. Mais tu as, euh, si je me trompe pas, t'es passé de ta euh, l'iut à donc t'as fait un semestre d'iut. Finalement, t'arrêtes embauché par ta tante pour travailler dans dans l'engagement sociétal enfin tu travailles pour une association euh, voilà tu tu redécouvres ta passion de de l'écriture mais parler euh, là du coup tu découvres l'indépendance financière euh, tu reprends des études pour justement t'améliorer dans l'écriture. Donc là, c'est ta licence, on est d'accord. Donc, études, euh, travail, re-études. Euh, mais pendant cette phase d'étude en, en licence, en fait, tu te rends compte que non, non, ça va pas être possible de faire que des études. Tu as trop goûté, tu as trop pris plaisir, en fait, à l'indépendance financière et, et au statut, en fait... De, aussi d'entrepreneur de dire parce que quand t'étais freelance en fait tu réalises tu crées par toi-même donc ça c'est génial en fait euh, et puis tu, tu tu retravailles puisque t'as des passages sur scène avec euh, avec Gaëlle euh, et puis euh, et puis du coup tu reprends encore des études on a on, on arrive à maintenant en fait euh, t'es chez euh, euh, ton employeur actuel et euh, publier ton livre en fait
1: c'est ça en fait du coup euh, suite à... donc j'ai arrêté ma licence j'ai fait ce projet de musique j'ai tenté de rentrer dans une école de journalisme j'ai était prise nulle part parce que euh, pas le bon CV, pas le bon endroit, pas la bonne origine. Enfin, il y avait toujours un souci. Ah ouais c'était. Et donc, j'ai fait D'accord, ma formation okay. de quatre mois. Euh, et à la suite de cette formation, euh, j'ai je suis donc rentrée dans mon entreprise actuelle. J'ai Live Mentor, mais à l'époque, je suis rentrée en tant que commerciale. Pour le coup, je rentre pas du tout euh, là, au poste où j'en suis aujourd'hui, sans faire de, de spoiler, mais je rentre en tant que commerciale finalement pour mes capacités, <rire> euh, mes capacités euh, orales, quoi, d'expression orale, alors que c'est n'est vraiment pas ce que j'étais au départ. C'est ça qui est très drôle. C'est que finalement, euh, j'étais tout le contraire au départ. J'étais la fille timide à qui, quand j'ai dit que j'allais devenir commerciale, tout le monde m'a dit « mais n'importe quoi, tu es complètement folle, tu n'y arriveras jamais ». Et pourtant, <rire> Dieu seul sait que j'ai une famille qui m'encourage, etc. Mais là, c'était même ma tante qui m'a toujours poussée. Elle m'a dit "Écoute, je ne pense pas que ce soit pour toi. Tu, enfin, ouais. non, enfin, on, on fonce dans le mur là. C'est, c'est pas toi. Et pourtant, j'ai réussi. Donc, <rire> donc, c'est ma petite fierté. J'ai été une très bonne commerciale euh, parce que il bah, y a les pouvoirs de la parole hein, et que je préparais tout. Et donc, une fois, mo- une fois que c'est écrit pour moi, ça,
0: ça coule en fait. C'est, c'est simple. Les paroles sont, sont faciles à avoir. Mais... Mais c'est marrant parce que finalement, euh, bon voilà, ta famille te voyait pas comme commerciale et, et euh, apparemment t- tu réussis très bien aussi là-dedans. Mais on parlait de ton parcours chaotique dans l'introduction et en fait c'est ça que j'entendais par chaotique, c'est qu'en fait tu t'as pas fait les choses de manière linéaire comme on peut les attendre, euh, voilà, dans le parcours classique où il faut faire euh, cinq ans d'études et puis ensuite bah roule ma poule euh, dans un travail bien stable de préférence bien bien carré, bien ouais, posé. Et ouais. en fait c'est c'est plutôt Euh, l'apprentissage pas à pas, je prends un peu d'études Hop, je refais un peu bah, euh, de, de de travail, de CDD, de CDI, d'entrepreneuriat. Hop, je reprends des études. Et en fait, tu parles de développement personnel tout à l'heure, mais c'est ça en fait ton expérience de développement personnel. Tu t'es parce que on le sent par rapport à ta passion de l'écriture, mais aussi à ton éloquence, du coup, à ton à ton aisance aussi, euh, ta sociabilité. On sent que tu t'es en fait euh, débarrassé de tes chaînes au fur et à mesure, au fur et à mesure des expériences où les gens t'ont peut-être un petit peu poussé. Effectivement, t'as tenté la première, mais euh, mais en fait, c'est ces expériences de vie qui, voilà, pas programmée, pas, programmé, pas euh, carré cadrée, euh, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est ça qui t'a fait grandir et évoluer. Ouais, complètement.
1: Je pense que j'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui. Euh, oh. Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse en fait, et c'est c'est fou hein, parce que euh, parce que pendant des années j'ai cru qu'être heureuse, c'était avoir une vie rangée avec euh, bah, un mari, et des enfants peut-être pas maintenant mais en tout cas un copain, euh, une un projet de famille etc. Euh, et j'ai cru que je ne serais heureuse que comme ça avec une vie très rangée. Sauf qu'en fait il faut aussi accepter parfois qu'on a... on aime pas les choses rangées. Moi j'aime pas les choses rangées. Je suis pas faite pour avoir <rire> euh, en fait je suis pas faite pour avoir un parcours. J'étais pas faite pour avoir un parcours linéaire. J'ai toujours été excellente dans mes études, donc en fait, personne ne comprenait que je n'aimais pas les études. Euh, j'ai un fonctionnement de cerveau D'accord. qui est différent de celui des autres, et, et ça, ça fonctionne... Enfin c'est aussi ce qui fait que je ne je, je peux pas apprendre de la même manière. Et donc, euh, les études où, où on répète pendant euh, un mois la même chose, avant de mettre en application pendant dix minutes, ou à travers un projet qui va durer deux semaines, moi, c'était pas possible. J'ai besoin d'apprendre et en même temps de pratiquer. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je, je suis tellement heureuse. C'est parce que je pratique, j'apprends en faisant. Parce que le, le métier que je fais aujourd'hui, je l'ai jamais appris. Aujourd'hui, il n'y ouais, a plus de spoiler, je suis rédactrice en chef euh, d'un maga- du magazine de ma boîte. Euh, et euh, et en fait, j'apprends au quotidien. Je n'ai je, pas fait d'études de journalisme. Au final, j'ai, euh, j'ai pas appris euh, euh, à, à manager des gens. J'ai pas appris euh, à recruter. J'ai pas appris à créer du lien avec les gens. En fait, c'est venu en faisant. Alors oui, il y a plein de fois où je me plante hein, encore. Vendredi dernier, j'ai je me suis plantée comme jamais. Mais c'est ma manière à moi d'apprendre. Je comprends qu'il y en ait qui aient besoin de faire des études. Et je trouve ça pas. Enfin, j'ai, j'ai des copines de moi qui sont à leur cinquième ou sixième année d'études et qui sont hyper heureuses comme ça. Mais il faut aussi accepter euh, parfois que on n'est pas fait pour ça et qu'en fait c'est pas grave parce qu'on s'en sort tant qu'on a un objectif en tête, qu'on avance et, et qu'on a ce truc que me disait
0: toujours ma maman ouais. tu, tu tombes, ok, mais tu te relèves et t'avances. Et ouais, petit bémol quand même. Hein. Le fait de se planter à 22 ans euh, vendredi dernier n'a peut-être rien à voir avec le fait que tu es autodidacte. Euh, mais plutôt avec le fait que bah on rencontre chaque jour de nouvelles expériences. Même à 40 ans, on se plante encore un vendredi. Euh, ça arrive.
1: <rire> Ouais ouais complètement. Mais mais voilà, il y a des choses que j'ai pas, que je suis en train d'apprendre, sur lesquelles je vois que j'ai des lacunes. Hein. C'est c'est et c'est pas grave en fait. C'est aussi euh, la, c'est la puissance de, de ma boîte, c'est qu'on m'a jamais dit c'est grave, tu t'es planté et c'est grave. On n'a jamais remis en cause euh, toute euh, toute ma présence dans la boîte parce que je m'étais plantée. Bon, alors j'ai jamais fait quelque chose de très grave non plus, hein, mais, mais ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas excellent tout le temps qu'on va se faire virer. Et ça, euh, moi, c'était
0: mon gros problème avec plein de boîtes. Ouais, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, enfin, petit, euh, petite parenthèse, mais dans mes coachings, moi, je travaille aussi bien la reconnaissance, l'identification de ses propres compétences, de ses talents. Je trouve que c'est très important de savoir. Et c'est pour ça que la dernière question, en fait, elle est sur en quoi tu brilles. Alors, je la spoil un petit peu, mais parce que, en fait, du coup, c'est reconnaître ses talents, en fait, savoir euh, pourquoi on est doué. Mais je travaille aussi sur le fait de, euh, reconnaître et d'identifier ses fragilités. Je vais plutôt parler de fragilité que de faiblesse, parce que en fait, je crois que ça s'améliore, pareil, ou alors ça se reconnaît. C'est-à-dire que moi, il y a des trucs je suis nul. Mais alors nul, 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 nul. Et c'est pas grave. Et en plus, je m'en fous. Donc ouais, clairement, moi, je... je n'aurais jamais envie de m'améliorer sur ces trucs-là. Bon, bah très bien. Mais ouais. en fait, le fait de le savoir, ça me permet de deux choses. Soit de prévenir les autres. Ok, attention, je suis nul. Hein. Là, je suis archi nul. Ne m'attends pas là-dessus. C'est même pas la peine. Je vais me planter. Donc fais-le à ma place, peut-être si tu préfères que ce soit bien fait. Et deuxièmement, sinon de dire, écoute, comme je suis super nul, on va prendre quelqu'un d'autre pour le faire, parce que mmh. par contre, je veux que le résultat soit bon. Donc voilà, c'est reconnaître ses faiblesses, ses fragilités, c'est en fait pouvoir aussi en faire une force, je trouve.
1: Ouais, complètement.
0: Euh, et donc ouais, je pense que connaître
1: ses forces et ses fragilités ou ses faiblesses, euh, c'est euh, c'est la base du développement personnel parce que c'est se rendre compte de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on n'est pas capable de faire et d'accepter ça aussi. C'est dur d'accepter qu'on n'est pas capable de faire des choses mais en même temps si on n'accepte pas pas euh, bah on a <rire> tendance aussi à s'entêter sur des choses pour le, qui sont pas faites pour nous. Par exemple moi les études je, ne, je suis incapable. Ouais. enfin Les études classiques en tout cas moi je suis incapable c'est, c'est pas possible et pourtant j'ai persévéré parce qu'il y a un moment je me disais non mais je le veux ce bac plus 5 dont tout le monde parle. En fait je m'en fiche aujourd'hui parce que j'ai compris que c'était pas fait pour moi. Mais pour l'accepter, en arriver à ce stade de je suis heureuse dans ma vie, j'aime ce que je fais, il faut accepter que tel métier on l'aime pas, que ça c'est pas fait pour nous, que ces études sont pas faites. Et tout ça, ça a été un long travail de développement personnel. Effectivement, c'est toutes ces expériences qui ont fait que je me suis développée personnellement et qui font la personne que je suis aujourd'hui et dans tout ça il y a eu des dépressions il y a eu des trucs horribles qui se sont passés ça n'a pas toujours été euh, tout beau mm-hmm. tout rose et j'en parle comme si c'était une période magnifique ça a été une période très compliquée pour moi euh, ça a été euh, mm-hmm. vraiment ça a été dur euh, mais je je regrette pas aujourd'hui d'avoir choisi oui, parce ce que c'est 20 souvent 20. beaucoup de remises en question bah, c'est ça en fait il y a tout tout ce qu'on connaît parce que c'est quand même en France aujourd'hui la norme encore de faire des études euh, des études euh, peut-être pas longues parce qu'aujourd'hui les les filières professionnalisantes apparaissent un peu plus comme comme bien on va dire mais euh, comme étant des filières possibles mais euh, mais moi euh, un profil euh, excellent qui ne fait pas d'études ça par contre ce n'est accepté par personne à l'époque j'avais j'avais refusé Sincé, ah ouais. euh, et ça avait choqué tout le monde tout le monde a dit mais pourquoi je voulais pas euh, je, je, j'avais c'était pas juste pas aussi. pour toi en fait c'est ça, c'est, c'était, c'est pas tellement la capacité qu'on a aussi ou, ou non de faire les choses c'est que des fois on a le droit de pas vouloir <rire> de pas vouloir juste ça Exactement. et c'est compliqué à faire accepter aux gens hein. quand je, je raconte aujourd'hui, bon, quand je raconte mon parcours les gens me disent au final t'as fait le bon choix parce que t'es là où tu voulais être beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais fait si j'avais, si j'avais Exactement. un parcours classique ouais. euh, mais il y a un moment donné quand je racontais mon parcours les gens euh, se disaient mais elle a quand même raté pas mal d'opportunités. En fait, c'était pas des opportunités pour moi. J'en avais pas envie.
0: Et ça, c'est hyper important. Mais, je pense. mais oui, parce que en fait, c'est que tu ne tu ne rentrais pas dans le cadre du rêve de la norme. Le, le rêve de la norme, c'est euh, comme tu le disais tout à l'heure, c'est faire des grandes études, euh, la maison, le chien, la, la BM éventuellement et le mari. Voilà, c'est ça un peu le, le rêve de la norme. Et ça me fait une bonne transition, j'ai envie de te dire, parce que on va passer à la troisième et dernière partie de, du podcast. Tout à l'heure, tu nous as parlé que tu avais deux rêves, un qui était de publier ton livre et l'autre qui était de vivre, en fait, de ta passion de, de l'écriture, puisque tu nous l'as dit, hein, tu es rédactrice en, en chef euh, oui. dans, un, dans un magazine. Finalement, qu'est-ce que ça te fait quand même, lors d'en avoir déjà réalisé un, toi qui avais peur de réaliser le premier ça m'est carrément
1: tombé dessus, c'est-à-dire qu'un matin, je me suis réveillée, euh, j'ai commencé ma journée normalement, j'avais déjà changé de poste, j'étais euh, à tout ce qui est image de marque dans l'entreprise, donc au marketing, euh, mais j'étais pas du tout sur le magazine, j'avais écrit un article et j'étais trop contente, et puis voilà, ça s'était arrêté là, et puis voilà, moi j'étais contente juste de pouvoir écrire dans un magazine qui était lu. Euh, et puis ma manager euh, m'a dit euh, à notre point euh, du, du jour ah mais t'es pas au courant du coup on a parlé euh, avec Alex et euh, en fait tu vas passer sur le magazine full time euh, et tu vas euh, devenir en fait rédactrice en chef du magazine et donc en fait j'ai mis un long moment à réaliser ce que ça voulait dire parce que déjà euh, bah, c'est un rêve qui était tellement loin que je savais pas ce que ça voulait dire être rédactrice en chef euh, même si j'avais fait des stages dans le milieu de, du journalisme et tout, je, je savais pas au fond ce que ça voulait dire donc je suis arrivée dans dans un truc où en fait on gère des gens, euh, euh, on, on avait des tableaux, il faut gérer des budgets. Enfin c'est c'est totalement fou pour moi. Ça c'est des choses que j'aurais jamais, je me serais jamais même pensé capable de faire pour le coup. Euh, et en fait je commence à réaliser D'accord. en ce moment que c'est mon rêve parce que je me lève tous les matins en me disant c'est là, c'est ça, c'est c'est le point où j'ai oh, été censée voilà. arriver. En fait c'est c'est, c'est 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 cette réalisation qui me fait dire que oui c'était un vrai rêve. Euh, parce que en fait, je suis fière de mon boulot. C'est dingue. Euh, avant, je disais pas à tout le monde que j'étais commerciale parce que je m'en fiche. Enfin, ça faisait pas partie de moi. En fait, c'était juste un travail. Aujourd'hui, mon travail fait partie de mm-hmm. moi. Euh, c'est-à-dire que je je, oh ouais. je suis. Euh, c'est pas. C'est même pas de la passion. C'est vraiment une, une partie de moi-même. C'est de se dire je. Alors moi, j'ai le côté aussi après très mission qu'il y a derrière. Moi, j'ai besoin d'avoir une mission et ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs en racontant des histoires. Et en fait, c'est le pitch même de notre magazine, c'est on raconte Super. les histoires euh, euh, extraordinaires d'entrepreneurs ordinaires. Et, et c'est ça en fait, c'est toute ma vie, c'est de vouloir raconter euh, finalement, c'est ce que j'ai fait avec mon livre au final, c'est de raconter de manière extraordinaire des choses totalement banales, euh, des choses qui, qui sont des choses du quotidien, mais qui finalement, le quotidien, le quotidien lui-même est extraordinaire. Et je me dis en fait, ça c'est ma vie. Euh, c'est, c'est l'objectif de ma vie. C'est de raconter les histoires des gens, de créer du lien. Exactement. Entre les gens, euh, de, 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 finalement, euh, de, de montrer qu'il
0: n'y a, euh, a pas de parcours type. Ça n'existe pas les parcours types, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est, c'est vrai que quand tu veux réaliser ta vie, ta vie n'est pas toute tracée à l'avance par les normes sociales. Mmh. Donc, si tu veux vivre ta vie, il faut que tu fasses tes tests. Et il faut que tu passes à l'action et que tu fasses ce que toi tu as envie de faire que tu suives tes envies et ça c'est compliqué je crois pas trop
1: au hasard moi je pense que tous les choix qu'on fait nous guident vers un endroit où on va être heureux euh, ou heureuse et, et c'est mon cas aujourd'hui et je sais pas ce que ça me fait d'avoir réalisé mon rêve au fond il euh, y a plein de sentiments mais je sais juste que euh, en essayant d'inspirer les autres on peut pas ne pas être inspiré soi-même en fait
0: tout simplement oh là là oh, j'adore euh, j'ai, j'ai presque envie de que ce soit le mot de la fin <rire> j'ai une dernière question quand même qui, qui me vient donc tu nous as dit que tu avais euh, réalisé ton premier enfin ton deuxième rêve finalement en premier et ton premier rêve est sur le point de se réaliser très prochainement après ça qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas faire toi qui avais peur qu'en fait en réalisant tes rêves ta vie s'arrête alors heureusement ce n'est pas le cas <rire> je te vois tu es toujours de chair et d'os et, et ce sera quoi tu penses
1: ton prochain rêve alors moi j'ai un rêve qui va être beaucoup moins euh beaucoup moins lié à la sphère, on va dire, professionnelle, etc. Je voudrais absolument avoir des enfants. Enfin, c'est un de mes rêves, c'est d'avoir une famille. Donc, c'est un rêve beaucoup plus terre-à-terre terre et que j'accepte parce que j'ai longtemps dit, non, je veux pas d'enfant, je veux pas une vie de famille, je veux pas me poser parce qu'en fait, c'est en... enfin, c'était dans la logique d'opposition constante avec ce qu'on me demandait de faire. Hein. Mais maintenant, ma prochaine étape, je pense, c'est de me poser, d'avoir une vie de famille. Du coup, ça vient assez tôt. Euh, en même temps, j'ai eu une maman qui m'a eu tôt donc, je pense que c'est un peu, euh, c'est un peu la suite euh, logique de l'éducation que j'ai eue. J'ai la chance à 22 ans d'avoir un métier ouais. stable, d'avoir un niveau de vie qui me permet aujourd'hui de me dire « peut-être que je peux me poser ». Donc du coup, forcément, j'ai des réflexions de personnes normalement un peu plus âgées, mais après, il n'y a pas de normes pour moi. Mais euh, mais voilà, mon prochain rêve, c'est un petit peu d'être posée avec une famille, euh, de réussir à me détacher un peu plus de mon travail aussi, parce que du coup, c'est tellement passionnant que c'est très prenant, mais de me dire « voilà je vais aller trouver mon bonheur aussi euh, très personnel avec ma famille ». Euh, créer ma propre famille en fait créer m- mon monde à moi et essayer de transmettre tout ce que j'ai pu avoir à mes enfants et puis du coup la transmission aussi à un autre niveau j'ai, j'ai un rêve fou un jour de, de pouvoir ouvrir une école pour les enfants qui sont pas comme les autres entre guillemets que ce soit parce qu'ils sont en situation de handicap parce qu'ils ah, ont des ouais. troubles de l'apprentissage euh, parce que euh, bah, leur cerveau fonctionne pas de la même manière, ils sont neuroatypiques peu importe mais créer un lieu où tout le monde puisse... Euh, puissent apprendre à avoir les mêmes chances en fait euh, parce que moi j'ai la chance d'avoir une maman qui m'a toujours beaucoup accompagnée j'ai un trouble psy j'ai je suis HPI et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui connaissait tout ça et donc euh, ma scolarité s'est bien passée ma D'accord. vie s'est bien passée parce que ma maman a euh, fera une formation en rapport avec tout ça je me dis qu'il y a des enfants qui n'ont pas cette chance là euh, et je le vois au quotidien et j'aimerais un jour donner le donner la chance à toutes ces personnes là de pouvoir avoir une éducation comme celle de tout le monde après un un rêve très fou parce que c'est très complexe et, et malheureusement euh, l'état actuel des choses fait qu'il n'y a pas grand-chose de fait pour ces personnes-là, pour ces enfants-là mais j'y crois, j'y crois très fortement et je me dis que voilà, sur bah, mes 40, non, mais bien sûr, 40 ouais. ce sera mon, mon rêve, ce sera de finir euh, ma vie en transmettant ce que j'ai vécu, en transmettant euh, tout ça en quoi je crois finalement à travers une structure euh, d'accueil, euh, euh, de, 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 une école, enfin une école un peu, euh, l'école euh, l'école folle, dont j'ai toujours rêvé toute ma vie. Quoi.
0: Ah mais c'est génial. Et justement, en fait, j'ai envie de te dire, s'il n'y a pas grand chose encore de fait, euh, que ce soit par euh, des bénévoles ou par euh, des institutions, autant euh, voilà autant y aller, autant, autant faire bouger les, les choses, les lignes. Alors, c'est génial. Moi j'adore, euh, j'adore ce rêve parce que euh, j'ai ma sœur qui.. Euh, depuis est décédée, mais qui a qui avait un handicap moteur et mental. Elle est morte, elle avait 22 ans, mais elle était comptable. Donc euh, voilà, comme quoi c'est pas parce que on a physiquement ou même mentalement un handicap qu'on est qu'on qu'on doit qu'on doit rester dans ces institutions à ne rien faire. C'est et ça. alors euh, sans compter des personnes euh, HP, j'en ai aussi autour de moi qui euh, parfois peuvent entrer en décrochage scolaire simplement parce que l'école n'est pas capable de s'adapter à eux. Mais euh, bien sûr, chacun mérite d'être accompagné, reconnu et surtout accompagné euh, pour, ouais. euh, pour son talent. Oui, complètement. Et du talent en chacun d'entre nous. <rire> oui, ouais, j'en suis persuadée. Ouais. C'est pour ça que c'est un de
1: mes rêves. et puis C'est pour ça que j'ai décidé de parler de mon parcours. Mais aujourd'hui, je me dis que ça aide aussi les autres. parfois non. Je me dis, moi, il y a tellement de parcours que j'ai entendu qui m'ont dit « Ok, tu es capable de le faire mm. ». J'ai envie de dire à tout le monde, en fait… Croyez en vos rêves, soyez, vous êtes capable. Peu importe euh, ce que n'importe qui peut vous dire, on est tous capables de quelque chose. On a tous un talent, on a tous un, un rêve, on a tous des possibilités. On a... Et même si, en fait, euh, ça paraît débile aux yeux des autres, hein, on s'en fiche. En fait, euh, va au bout de tes rêves, c'est pas grave, tu t'en fous. Tu peux faire 10 ans d'études, tu peux ne pas en faire du tout. Exactement. et est super heureux quand même, en fait. Et, et c'est pour ça que, que je me dis que, voilà, il ouais. y a des personnes à qui on, dit en, fin, à qui on parle encore moins, parce qu'elles sont différentes, entre guillemets, de la norme. Et je me dis, ben, mm. ces personnes-là, on doit peut-être s'y intéresser un peu plus et montrer
0: qu'elles existent aussi, tout simplement, déjà. Ben c'est exactement à ça que sert ce, ce podcast. C'est pour ça que j'interroge des jeunes comme toi qui ont 22 ans, qui ont une expérience mais complètement atypique et qui s'en sortent. T'as un magnifique parcours mais il te ressemble. Et en fait, ok, c'est pas le parcours typique, normé qu'on attend d'un jeune euh, et de ses études. Et je, je valorise à 1000% le fait de ne pas forcément suivre d'études Euh, mais le fait de se former d'une autre façon de chercher à se former d'une autre façon ou alors d'exploiter son talent si vraiment on a un talent inné hein. et surtout si on veut suivre des études mais celles qui ne sont pas acceptées par ses parents par ses profs par son entourage d'oser le dire parce qu'on peut aussi aimer les études mais pas vouloir faire celle qu'on nous impose. Donc voilà, comme quoi, juste toutes les toutes les possibilités sont sont là, mmh. euh, juste de se, de s'écouter. Et c'est pour ça en fait que j'interview des gens comme toi, c'est pour montrer qu'en fait c'est possible, c'est faisable. Et je pense qu'il y a pas mal de la peur euh, chez les jeunes de se dire ah ouais non mais j'ai cette envie et si ça marchait pas, je ouais. je serais la risée, je serais la honte. Là oh. c'est de dire en fait regarde ceux qui ont aussi suivi le même parcours que celui que tu voudrais suivre, ils ont réussi. Donc vas-y, fonce et confiance en toi, ça va bien se passer. Et puis si as besoin, je suis là.
1: <rire> ouais, complètement. Ouais. Non, je, suis, je suis bien alignée avec le, le podcast et la mission que tu t'es donnée et je trouve ça trop cool.
0: C'est gentil, merci. Eh ben, écoute, euh, j'ai envie de, de finir euh, l'épisode avec deux dernières questions. Donc, tu sais que le podcast s'appelle Born to Shine. Euh, toi, en quoi tu penses que tu brilles
1: je pense que, du coup, ma manière de briller, même si je suis hyper mal à l'aise, décidément, ça me... cette question, c'est, c'est hyper compliqué de parler de soi en positif. On arrive très facilement à le faire en négatif. Mais euh, je pense que c'est, euh, c'est le côté raconter les histoires des autres et créer du lien. Et c'est ce que je fais au quotidien. Euh, je raconte les histoires des gens, je crée des communautés, je parle des problèmes des gens. Et, et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment dans, dans le côté euh, « créer du lien euh, », euh, raconter des histoires pour aider les autres en fait pour, euh, pour transmettre quelque chose mais l'idée c'est de pouvoir aider d'autres personnes en, en, en me servant des deux choses avec lesquelles je suis aujourd'hui à l'aise qui
0: sont l'écriture et la parole super alors euh, si, si je peux me permettre moi j'ai, en t'écoutant j'ai vraiment eu le sentiment que ce en quoi tu brillais particulièrement euh, c'est de savoir raconter les histoires du quotidien la entre guillemets banalité euh, de la vie des gens et en fait réussir à, à inspirer euh, d'autres personnes euh, par leurs histoires le, le quotidien de leurs histoires ou la banalité de leurs histoires j'ai trouvé que c'était très fort ça chez toi euh, c'est ce que tu disais un petit peu qui ressort dans le magazine euh, de Live Mentor et c'est ce, qui, c'est ce qui a l'air de beaucoup ressortir dans ton livre Noah si oui. je me souviens bien du titre oui c'est ça en fait c'est de se dire que Rappelez aux
1: gens que, en fait, on a beaucoup de fictions qui sont un peu incroyables, où on a envie d'atteindre des rêves complètement fous, des histoires d'amour, d'amour complètement folles, mais je pense qu'en regardant autour de nous, on vit des choses complètement folles au quotidien. En fait, notre réalité, notre, notre quotidien complètement banal ne l'est pas du tout. Euh, je suis sûre que à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, si on s'intéresse... Et moi, j'adore faire ça. J'adore parler avec les gens et creuser un petit peu... Euh, bah c'est le côté journaliste qui ressort. Je pense savoir un peu tous les détails de leur vie, etc. Parce que finalement, tout le monde a une histoire a une histoire extraordinaire. Il n'y a pas... Euh, pour moi, euh, l'extraordinaire, c'est le quotidien un petit peu. Dans ouais. cette idée-là euh, de, de se dire que tout ce qu'on vit est, est un peu fou et un peu... Euh, si on se laisse porter, si on se donne les occasions, si on saisit les chances et si on se dit pas juste ok il faut que je reste sur cette ligne directrice et que j'en sorte pas parce que c'est ce qu'on attend de moi je pense que dès qu'on est un peu libre euh, on a ce côté là de se dire euh, ok ben ma vie est extraordinaire en fait et moi je le dis aujourd'hui ouais. c'est, c'est pas du tout enfin euh, c'est pas du tout une manière de se vanter c'est je pense vraiment que ma vie est extraordinaire je, je vis en tout cas à mon niveau moi j'ai l'impression que ma vie est extraordinaire et c'est l'essentiel j'aimerais que tout le monde se dise ça de sa vie se dise « mais juste bah, suis un truc extraordinaire en fait et ce serait trop cool, ce serait vraiment un rêve de vie
0: de pouvoir faire penser ça à, à tout le monde. Je suis bien d'accord avec toi. Euh, dernière question, donc sur le blog, parce qu'en en fait, Born to Shine était d'abord un blog avant de devenir un podcast. Et sur le, le blog, j'aime beaucoup finir chaque article par euh, une recommandation. Ça peut être un artiste, euh, un podcast, un livre, une personnalité. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ou qui est-ce que tu aimerais nous, nous recommander, toi Alors, c'est un double sens parce que du coup, c'est une autrice euh, et son
1: livre, mais du coup, l'autrice en elle-même est déjà ultra inspirante, je trouve. C'est Clémentine Beauvais et son livre « Songe à la douceur euh, », déjà juste parce que le titre est splendide, euh, mais aussi parce qu'elle est elle-même incroyable, elle est engagée, bah, après ça me correspond beaucoup, hein, elle est engagée euh, sur finalement… euh, comment transmettre aux jeunes comment leur donner la parole comment euh, justement leur permettre de s'exprimer et du coup je trouve ça génial et puis elle parle aussi beaucoup de sujets dont on ne parle pas euh, bah, justement tous les sujets de, de, de harcèlement de, euh, fin, elle fait partie d'un, d'un courant qui, qui existe beaucoup aux états unis te montrer un petit peu bah, ce qu'est un trouble psy, euh, euh, bah, la réalité en fait des jeunes aujourd'hui qui sont pas toujours hyper heureux et qui vivent pas toujours une vie de rêve, tous amoureux dans une voiture à 16 ans etc. Mmh. Euh, mais qui ont aussi une vie du quotidien qui est pas pas simple. Euh, Elle raconte ça très bien et puis songe à la douceur parce que c'est un roman qui est écrit en vers et donc que pour moi c'est juste euh, fou de pouvoir écrire. Euh, de manière aussi euh, contemporaine avec euh, avec autant de, de, de avec autant de talent et parce que c'est issu aussi bah, c'est, c'est le côté un petit peu euh, fou de l'écriture c'est que c'est c'est initialement euh, un opéra euh, qui raconte euh, l'histoire d'amour banale justement, de deux personnes euh, et qui finalement elle l'a transformé elle l'a transformé euh, en un roman pour jeunes adultes qui pour moi est un roman pour euh, pour euh, adultes plutôt euh, et qui raconte euh, ben, l'histoire banale de deux personnes et la vie banale de deux personnes et elle m'inspire beaucoup dans ce sens-là.
0: Super Bon, bah, hâte de découvrir ça du coup. <rire> Donc, merci beaucoup, Chirelle, pour euh, ce, ce témoignage. C'était super inspirant. Moi, j'ai adoré parler avec toi. Euh, j'espère que les auditeuristes euh, auront pris autant de plaisir que moi à t'écouter. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était, c'était trop cool de pouvoir échanger. Et puis comme je te disais,
1: ça m'inspire tellement comme podcast et j'aurais tellement aimé avoir ça il y a quelques années que du coup, je suis
0: contente de pouvoir y participer. Ah, oh, merci, ça me touche. Eh bah merci, à bientôt À bientôt Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'il t'a inspiré. Tu peux le partager en story sur Instagram en me taguant at born to shine coach. Et n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Si tu veux être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et je te donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour un tout nouvel épisode de Bound to Shine.